0: Это Дарья Чанцева,
1: вы слушаете подкаст «Тело в дело», всем привет, поехали! Героя в этот эпизод я искала долго. Мне нужен был мужчина, который интересуется своим телом, который внимателен к своему телу, который понимает, что это важная часть жизни. При этом я хотела, чтобы он был бизнесмен, естественно, обеспеченный, успешный, Красивый, вот это вот все. И Евгений, Женя, который сегодня является гостем, безусловно, очень подходит под э, все эти критерии, но там есть еще бонус он бывший военный. Меня сначала это очень смутило, а потом я поняла, что классно! Мы раскопали там такую штуку, что вообще военный, здоровый не равно абсолютно. Военный, э, подкачанный, там, привлекательный, да, как-то внешне сильный тоже не равно абсолютно. И. Поговорили, как обычно, очень много разговаривали про мышление про да вот мышление основы всему. Но, естественно, и про физиологию, и про проблемы, и про путь Жени, как он вообще начал обращать на себя внимание, потому что тоже раньше не обращал. Интересно, про деньги, естественно, поговорили. Куда без денег? Вот. И что бы я хотела в этом превью сразу вам сказать. Мы там достаточно категорично говорим. Эм о телесности и про бодипозитив. Вот здесь я хочу дать ремарку. Значит, бодипозитив сразу же, да, классная очень штука. Вообще это явление позволяет спокойно, без тревоги относиться к себе и принимать себя. То бишь, если упрощать, это про честность и про адекватность, про умение видеть себя с метапозиции и думать в сторону того, что я хочу решить, какие проблемы я вижу и как вообще я там строю свой дальнейший какой-то путь. Могу решить, не могу решить. Ну, то есть у меня не зависит самооценка от того, как я выгляжу, но я понимаю, что вот мне здесь как-то не очень, да, не очень весить 150 килограммов, потому что, ну, просто это не может быть окей. Вот мы категорично говорим о тех людях, которые весят 150 килограммов, у них нет силы, честности, храбрости посмотреть вглубь проблемы, залезть вовнутрь, да, это опять же промышление. И они выбирают стратегию невыгодную, слабую, кричать всему миру о том, что я чувствую себя, например, сексуальным в своем рыхлом 150-килограммовом теле. Вот мы про это, я это сама не люблю, Жень тоже не любит рассказывать истории, это просто противоречит каким-то базовым, фундаментальным вещам, да, про ну, сексуальность, это у нас про размножение, размножение, это про здоровье, все. если ты весишь 150, то ты нездоров, <сёпочка> цепочка закрылась, вот, мы про это, и что еще? наверное, не наверное, а у нас э, с ним сошлись стандарты по, э, там, здоровью, внешнему виду, а и они достаточно высокие, если брать средние по больнице, возможно, да, потому что норма у всех разная, и вот наша норма немножко повыше, чем принято в обществе, и опять же, возможно, кого-то заденут наши разговоры про пресс-кубики, про самореализацию, про финансы, да, там, цифры какие-то, еще что-то. И я хочу предложить вам, если вдруг такое произойдет, если вдруг вы увидите себя в этих обсуждениях, не реагировать агрессивно, а посмотреть как раз-таки вовнутрь, честно, может быть, где-то. Почему меня это задевает? Вот такой честный вопрос себе задать. Потому что мы же все знаем, что если... Мне все равно, то мне все равно. Поэтому вот так, welcome. Выпуск интересный, длинный. И в конце мы вас попросим, если вы дослушали, напишите комментарий о том, что вы дослушали, и напишите, а что забираете с собой. Вот. Поэтому, как обычно, welcome.
0: Тело, в дело, в дело, в дело, в дело.
1: Ну привет.
2: Ну привет, да.
0: Что вам, слушатели, рассказать, чтобы ввести
1: контекст? Женя из «Нечто», где очень много интересных, успешных людей. И, собственно, туда я отправила запрос на героя, и Женя откликнулся. А я его как будто бы действительно долго ждала, потому что я приложу фотографии, которые он мне сразил меня сразу же, <laughs> до-после. Подкаст называется «Тело в дело», и Женя вот что-то про тело точно знает, и с головой точно все хорошо, потому что он успешный, интересный, из того, что я успела понять по соцсетям, мы его сейчас будем это распаковывать.
2: Есть такая вероятность, да. <tailored> Хорошо. <сих> <сих> <сих>
1: <сих> 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 что я хочу, собственно, вообще от тебя? Угу. Я заканчивала... У меня есть сертификат wellness-коуча. Угу. Это такой человек, у которого есть научная база, и он может работать с клиентами, консультируя их через коучинг, приводя к результатам.
0: Угу.
1: В общем, я долго вообще в контакте со своим телом. У меня была булимия, какие-то психологические истории я прорабатывала. И, собственно, поэтому так все, наверное, и произошло. Но почему я хотела мужчину выпуск? Потому что девочки, нам это всегда актуально, даже если у тебя нет булимии, то ты хочешь все, чтобы было mm -hmm. красивенько, ровненько, здоровенько. Такая обязательная часть, вот если поглубже да, копнуть, это социальная сексуальная история. Mm -hmm. ну, это важно. Mm -hmm. У мужчин немного по-другому. И встречая разных... Представителей мужского пола слышу очень разные тоже мнения, по тому, как вообще окей, как мужчина самец себя чувствует, насколько ему там важна физическая форма для uh -huh. уверенности. Очень часто сразу скажу, что вообще не важна, и вообще все это бред, и я хочу пивко, я нормально денег зарубаю, и так все классно.
2: Ой, чувствую классно, мы поговорим.
0: Да-да-да.
1: Да-да-да, ага. а я. Ну что тут, ладно, это стесняться, в общем да. Но я за самость, за такую, за правду, знаешь uh -huh. И я изначально, как начала работать и консультировать Я транслировала просто там свои какие-то переживания, свои трансформации И когда заходил разговор за бодипозитив, но ну, меня трясло просто Потому что, ребят, бодипозитив — это фигура, кривые ноги, там какие-то родимые пятна Это не плюс 500 килограммов, и я люблю себя 150 это все неправда, и это очень сильно чувствуется. Да, если мы прям по чесноку разговариваем. Опять же, для контекста слушателей, Женя прислал мне две фотографии до-после, там, по-моему, разница 10 лет. Да, где-то так. И на первой фотографии это, ну, что-то вот такой мужичок какой-то, животик, раки, да, там, там как раз пиво и раки.
2: Да-да-да, там чистой воды и бодипозитив.
0: Да.
1: Да. А вторая фотография как бы добрый день, я Iron Man. Вот это все кубики. Это очень красиво, эстетично, сексуально, привлекательно, и все вместе с этим. И о чем я хочу с тобой поговорить? Абсолютно точно, я уверена, что там была большая трансформация в голове. Сто Потому что наше тело транслирует то, что мы носим в нашей коробке. И Знаешь. Я специально не сильно рассматривала твои соцсети, то, что ты транслируешь, потому что хочу от тебя вот услышать, как ты чувствуешь, как ты видишь свой путь, как ты это проживал и почему для тебя это вообще важно. Вот такой какой-то общий широкий запрос.
2: Первая мысль, которая мне пришла, я такой сижу, офигеть, потому что я на эту тему на самом деле... Почти нигде не высказывался, и в соцсетях у меня ее почти нигде нет. Там буквально там, один-два поста, то есть я там это вообще не транслирую. Но я такой человек, я прям анти-бодипозитив. У меня было такое желание, намерение когда-то эту тему нормально распаковать, рассказать, в том числе своей аудитории. Я даже как-то начинал писать на Дзене статью большую, несколько дней писал. То есть у меня прям был такой внутренний запрос раскрыть эту тему. Это такая больная тоже тема для меня, потому что ну, мне кажется, что люди, да, вот многие заблуждаются в своих понятиях про работе позитив и вообще про позитив. И круто, что притянулась вот эта история, тоже опять же через нечто, через тебя. Это космос. Это реально космос, потому что у меня прям было желание выговориться на эту тему. Знаешь, очень круто. У меня сейчас даже вот мурашки пошли по рукам, потому что...
1: Очень круто, да. У меня сейчас тоже.
2: Да, я в последнее время вообще прям ловлю себя на мысли, что надо прям сильно фильтровать свои мысли и, как говорится, фильтровать базар, да, потому что реально запросы отрабатываются. Вот даже наша последняя поездка на нечто в Дубае, это прям какой-то космос. И все, что я отправляю, условно говоря, на грибном языке в космос, оно все приходит. Очень круто. Поэтому я думаю, мы нашли друг друга. Мне точно есть э, чем поделиться. И я прям очень сильно сам хочу эту тему раскрыть, потому что я ее до вот сегодняшнего дня ни разу не раскрывал. А считаю, что она очень сильно такая фундаментально важная. Для меня 100% что внешнее отражение – это отражение внутреннего. Я знаю, каким я был человеком 10 лет назад. Это вообще два разных человека абсолютно. И внешне мы тоже выглядим абсолютно по-разному. При том, что сейчас я выгляжу явно лучше, чем 10 лет назад. Это точно. И по внешнему виду, и в целом по тому, как я себя ищу. И по здоровью тоже. Я полтора года назад финишировал свой Man в Питере, который был. И понял, что уровень физической формы, подготовки, выносливости и так далее, он не был таким 10 лет назад. А мы же вообще не познакомились. Они ж не знают, чего я вообще кто меня зовут Михнеевич Евгений, мне 34 года, я живу в Севастополе. Сейчас я предприниматель, у меня несколько проектов. Но до этого я 15 лет был профессиональным военнослужащим. И служил в десант штурмовых подразделениях морской пехоты. То есть я морпех, короче говоря. Я не знаю, знаю, что этого или нет, но это как бы само по себе подразумевает наличие какой-то физической формы.
1: Я когда это узнала, я такая, блин... Ну, как будто бы это само по себе подразумевает наличие физической формы. И вместе с этим мне бы не хотелось сделать акцент только на вот эту историю военную, потому что, мне кажется, это не сильно...
2: Я как раз хотел закончить мысль, что это вроде как подразумевает наличие какой-то формы, но на самом деле ситуация прямо обратная. Потому mm -hmm. что вот все думают, что морпехи, они все выносливые, бегают в марш -броски. Это да. Но это такой фасад, за которым скрывается, на самом деле, вообще не такая картина. Потому что про себя говорю. Да, офицер, он достаточно загруженный человек, операционным каким-то управлением, и зачастую у него на себя нет времени. И у меня так получилось, что у меня просто на себя не было времени. Я сейчас немножко буду заходить в историю. То есть вот как получилось до-после. У меня давным-давно начались проблемы с позвоночником. Были какие-то сигналы. Где-то болела, потом отпускала. Я еще от училище занимался единоборствами, где-то там у меня что-то стрельнет, где-то там. И я такой всегда откладывал. Эту историю поболит-пройдет, поболит-пройдет. Я дотянул до того, что попал в кризис. То есть выходил из этого уже через стрессовую ситуацию. Это случилось на... перед подготовкой к прыжкам с парашютом.
1: Блин, это же вообще убийство для позвоночника.
2: Да, об удара в землю ума не прибавляется, это я сразу, хочу сказать, не в обиду десантникам никому, они сами знают, о чем я говорю. И во время очередной пешковой подготовки, как так называемой, у меня стрельнула грыжа межпозвоночная, и меня на несколько дней ложат в постель, то есть я не могу ходить, у меня все болит. Сигналы были, я такой, так, ну, надо ходить в бассейн. Ну, ладно, да, надо-надо, я знаю, что надо, но сейчас не могу себе позволить, потому что у меня дела. Есть дела поважнее, чем я. И вот я вот так вот надо-надо много лет перекладывал. Позывы были, сигналы были. Я на них не реагировал. Поэтому, как Миша говорит да, шкию, да, вот, учебная комната, она создавалась больше, больше, сложнее, сложнее, сложнее. И жизнь или вселенная, как правильно сказать, я не знаю. Реальность. Да, реальность поняла, что я неадекватен. И решила уплотнить эту зону, где я неадекватен. И я попал на операционный стол. И этим все закончилось. Я понял через 2-3 дня, что я не могу начать ходить, то есть у меня сильнейшие боли, меня там все скручивало. Я приехал в госпиталь, мне делают снимок, а у меня грыжа 11 мм. Операбельная история начинается, операционная начинается от 7 мм, то есть это большая грыжа достаточно. Mm -hmm. И нейрохирург говорит, что если мы сейчас еще немножко потянем, то последствия могут быть еще печальнее. И вот я в 24 года попадаю в палату, нейрохирургии, где лежат 65-75 лет вот такие старички. И я один молодой пацан, 24-летний морпех с такими же проблемами, как у них.
1: Почему так случилось? 24 год, ну это правда мало. То есть у тебя какая-то была до этого убойная физическая нагрузка или еще какие-то сигналы давно начались, ты их не замечал. Наследственность, не знаю.
2: Я бы сказал бы, тупая физическая нагрузка, Именно тупая. Потому что вот эта история, что мы там в Берцах бегаем, маршбаски, в училище особенно, единоборствами я занимался так достаточно плотно, какие-то микротравмы были. То есть это сумма причин, на самом деле, сумма причин. И от э, тупого подхода к спорту. То есть эта нагрузка, она обратная сторона медали, она была в этом, что она меня травмировала просто, на самом деле, из года в год. И вот к этому мы пришли.
1: Так, ты в больнице.
2: Да, я эту нагрузку mm -hmm. ничем не компенсировал обратно, то есть я ее мог компенсировать, словно говоря, растяжками, бассейном, я знаю много ребят, которые так справляются, когда начал разбираться в сути вопроса, я этого не делал, а сигналы были, намеки были, я где-то понимал, и поэтому вот э, я попал уже в такую ситуацию, когда уже все. То есть не было травмы, что я...
1: Не заметил себя.
2: Да, не заметил себя. Не было такого, что я приземлился с парашютом и как-то плохо упал, и вот у меня теперь. Но ну, это не такая история. Это история, что я накопил дурость вот эту, за которую потом пришлось вот так, собственно говоря, рассчитываться. Но я, на самом деле, с огромной благодарностью к этой ситуации, потому что для меня это была точка невозврата вообще абсолютно, и... Вот эти 6 месяцев реабилитации потом у меня были после операции, то есть это же нейрофирургическое вмешательство. Я понял, что ну, на самом деле это очень круто, потому что я уже ну, не могу по-другому. То есть я уже точно займусь собой, займусь своим позвоночником. В конце концов, у меня все получилось. Я когда вышел из больнички...
1: У меня есть вопрос. Да, давай. Угу. Вот, давай. Я назову, ты мне скажешь, угу. типа, верно-неверно, как я почувствовал, что... У нас мозг по инерции двигается, мы сферичные, ну то есть у нас много всяких составляющих, и мы когда где-то в одной части себя что-то меняем, оно там дальше начинает подкручиваться. Ну то есть я вот себя здесь не замечал, заметил, начал собой заниматься, а потом по инерции разогнался, ну по сути начал ловить кайф от того, что где ты здоровее, где ты... Это же тоже кто на чем сидит, да? Можно, uh -huh. можно знаем, что можно, а можно от зала кайфовать, потому что гормоны тоже выделяются, и ты такой... Типа, Вау". Походы, пароходы, все дела Правильно ли говорю, что у тебя запустился этот процесс Замечания себя, и ты начал кайфовать от того Что ты можешь быть быстрее, лучше, сильнее В положительном смысле для себя
2: Я понял Что я не прислушивался к себе То есть я же говорю, сигналы были И где-то даже на каком-то логическом слое Типа, чувак, ну подожди У тебя шпалит, ну что же тут не в порядке Надо разобраться То есть интуиция давала какие-то сигналы Но я такой, типа, да ну сейчас, сейчас, сейчас как бы враг сам себе, получается. Точно могу сказать, что mm -hmm. я понял, что ну, надо себя слушать. Именно свое внутреннее такое «я», которое я называю интуицией, за которое отвечает подсознание, по сути дела. Это я точно понял, что сам себе я-то не враг. И надо просто эти сигналы, которые поступают до сих пор, надо их различать и к ним прислушиваться. Это точно. Я начал, ну, наверное, любить себя, потому что то количество времени, которое я отдал на реабилитацию, Хотя мне, на самом деле, нужно было гораздо меньше, наверное, в раза два точно. Я дал намного больше, потому что, ну, я действительно поймал кайф от того, что я уделяю время, наконец-то, самому себе. Да, это была гиперкомпенсация, без вопросов. То есть долго-долго этого, возможно, желал, но не делал. Я такой, сейчас я все, и массажи, и бани, и сауны, и какой-то курс проколю, и бассейн не один раз в день, а два, и вот это, вот это, вот это. Начал форсировать события, но мне это только доставляло удовольствие на самом деле. Я когда закончил реабилитацию, опять же, себе в голове накрутил, потому что, по сути, медицинская реабилитация, она там 45 дней всего идет. Есть определенные штуки, которые тебе нельзя делать. Поднимать там больше 7 килограмм на руку, например. А я наоборот ушел туда. Я начал больше плавать, то есть я из 7 дней в неделю 6 плавал, например. Ходил на массажи, все делал, даже если меня не просили. Еще знаешь, какой переломный был момент? Вот я помню, дочка ко мне приехала, у меня там малая была, ей было три что ли, годика, что-то такое, да? И она, когда приехала ко мне в госпиталь, а мне нельзя поднимать же ничего тяжелого, я такой думаю, блин, капец, я не могу дочку взять на руки, вообще, мне только 24 года вообще, что за бред, ну, так же не должно быть, это же несправедливо.
0: Тело. Дело. Дело. Дело.
1: Мне интересно спросить, что вот это такое в мужском мозге находится, сидит, где, почему, <laughs> зачем. Но это же на самом деле очень частое поведение. Прям не замечать себя. Почему вот так происходит?
2: Не замечать себя? Мне кажется, замечать себя, только мое мнение, это как будто бы такая слабая позиция, как будто что-то такое про мягкое. Типа вот не получается, надо больше работать. Вот у нас такая же тема. На самом деле вообще не так, как оказалось. И не замечать себя, мне кажется, это может быть где-то, знаешь, для мужчины, типа, какое-то проявление слабости, замечать себя, слушать интуицию. Ну, я так, наверное, думал, типа, блин, что за бред? Но ну, сейчас там вот это самое там, такая какая-то история.
1: Я как женщина просто могу сказать, там, наблюдая за дедушкой, знаешь, там, папой, когда вот эта температура, я пойду на работу, типа, что вообще, зачем? Это как будто путать вот реально мягкость с тёплым, ну да. Это Короче, я хочу всем сказать, мужчины, которые меня слушают, это вообще не выглядит как-то геройски, это выглядит идиотски. Ну типа, если ты на себя кладешь, то по сути, ну что ты ждешь от внешнего мира? Это вообще ко всем относится? Ну просто у нас вот, я думаю, что это культура нашей страны. Вот это вот на износ, до последнего, до победного.
2: Ну да, это не надо путать героизм с идиотизмом, это точно. И это скорее идиотизм Я тоже вот за собой такие штуки помню У меня температура, я такой, нет, я на службу И в итоге я у себя беру такой кредит у своего состояния Который потом не могу отдать угу. Это бред Сейчас я думаю не так И люди у меня в окружении все знают Я даже заставляю некоторых ставить заставку на телефон С надписью «Я важнее всего» По сути дела от моего состояния зависит вообще состояние всей внешней среды И у меня в семье там, и так далее и это геройство, это что же тоже было геройство, ну, не героизм, а идиотизм, как выяснилось, но я-то думал, это героизм, потому что у меня болит спина, а я одеваю бронежилет и говорю, у меня болит спина, и идут на занятия. Вот такая тема была, и у нас это прям повсеместно. Это такая культура, особенно в среде военных, вот если кто-то ребят из военных меня смотрит, они знают, о чем я говорю. Вот, надо сейчас потерпим, мы же все тут молодцы. Но, по сути, это идиотизм, на самом деле, а не героизм, потому что ты у себя занимаешь, берешь такой кредит, который ты потом отдашь с таким процентом, вообще просто невероятным, как случилось, собственно говоря, и у меня. Короче, у мужчин вот эта штука, она не от большого ума, короче, я хочу так сказать, от большого ума слушать себя и защищать себя от вот таких всяких непонятных историй. Если у тебя температура, ну, примитивно, да, не должен ты идти на работу. Должен ты дома сидеть и восстанавливать свое состояние. И уже здоровое состояние дальше там идти принимать решения. Это правильно.
1: Мне еще, знаешь, кажется, что это про чувствование. Ну, вообще у людей часто проблема с тем, что остается только мозг, а тело мы как будто не замечаем. И это же мозг тебе говорит, что делать. Вот про мурашки, почему. Я, короче, супер эмпатична в этом смысле. Ну, и про тело я рассказывала. Я прям вообще сразу же чувствую, вот особенно сейчас, когда я начала больше внимания этому уделять. Вот если человек какой-то не тот, я знаю, что у меня между лопаток вот это начинается, значит, у меня некомфортное состояние. Я прям даже дальше не разговариваю. Я думаю, все понятно, спасибо. Потому что, если доверять себе, у нас огромная система интуиции, вообще запахов, состояний. Еще мозг не успел ничего считать. а подсознание, уже там эти брови сдвинутые, нахмуренные, и агрессию, все, все уже понятно. Короче, завершая, я бы предложила с этот, этот, нечто вытащила про выгоду, я вообще обожаю теперь это, я в работе вот консультирую клиентов, я говорю, а какая выгода у нас? Ну, это в психологии есть, но Миша еще даже Киев это постоянно применяет, вообще uh -huh. во всех сферах, пластах и так далее, это же реально так работает. Какая выгода тебе носиться больному ну, во-первых, ты скоро закончишься, от тебя все равно, героизм ничего не останется, все забудут эту историю, и ты скажут, что он какой-то полуумный. И тебе невыгодно, потому что ты помрешь. Ну, как бы, добрый вечер вообще.
2: Да, прикольно. Так много совпадений. Я последние две недели вообще активно использую слово про выгоду. Это
1: всё да это все наша секта. Да, это все наша секта.
2: И я тоже позавчера. Буквально проводил разборы в своей команде из позиции выгода-невыгода. И вообще все было качественно по-другому. Вообще просто ребята такую дали обратную связь, что и вчера проводил страцессию с клубом своим здесь, в Крыму. И тоже с позиции выгодно-невыгодно. И так доходит, реально доходит. Что, блин, это ж вообще контрпродуктивно. И тут такая же история. Насчет чувствовать телом. Не скажу, что я не умею им чувствовать, но вот когда про это заговорили, я такой, о, а я чувствую свое тело или нет? И вот у меня есть такой кейс. Я недавно был в Москве тоже, и мне как будто бы все тело сказало, что мне нужно на мануальную терапию. Вот как будто бы, знаешь, у меня что-то внутри такое вот искореженное, чуть-чуть, знаешь, где-то разбалансированное, где-то что-то тянет. Хотя боли никакой нету. Но есть вот внутренний такой дискомфорт. Боли нет. Я приезжаю mm -hmm. туда к ребятам крутым в своей теме, он говорит, на что жалуешься? Я говорю, я вот ни на что не жалуюсь, но вот чувствую, что вот мне как будто надо меня выпрямить, растянуть
1: Посмотреть надо, да, меня?
2: Рассмотреть, да, мне прям все тело говорит, что, чувак, мне вот тут некомфортно, здесь как-то так здесь кто То есть у меня есть какой-то боли, как раньше, спортивная какая-то боли, ты такой
1: Типа зажимы, тяжесть, вот это все напряжение, да, скопилось
2: Да-да-да, я говорю, я вот просто так телом чувствую, и вот меня к этому привело Он такой, прикольно и мы начали делать разные биомеханические штуки, приемы. И, блин, очень круто на самом деле получилось, потому что я прям почувствовал, что вот этот, ну, весь дискомфорт, он прям вообще улетучился абсолютно. И вот... Короче, организм, да, я подтверждаю твои слова, если слушать, ну, действительно, свое тело, он тебе, ну, реально, мозг через ощущения на уровне организма, он, физики, он тебе сам подсказывает, типа, тебе там, тебе там, тебе там.
1: Ну, это быстрее просто, получается, двигаться.
2: Да, просто быстрее, это надо тоже разблокировать.
1: Это выгодно тоже.
2: Да, это выгодно. Опять же, для типа самца такого, он, ну, знаешь, это, наверное, не очевидная вещь совсем, что слушает свое тело, мурашки по коже, но что-то такое. Но это невыгодно, да. Это невыгодно.
1: Это интересно. Вот, я, вот это я люблю все про это разговаривать. Я бы здесь, знаешь, что сказала, наверное, что на очень правильно понимают я никого не, 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 не топлю <свят> Постсоветское пространство Но как бы на самом деле топлю но ну, немножко, да, за адекватность uh -huh. В плане, что у нас самость Вообще люди понимают как не очень правильно А самость это на самом деле Про как раз-таки контакт с телом Контакт с природой Про обнять дерево И почувствовать вообще, не знаю, запахи ветра Это про быть здесь и сейчас И понимать, что со мной происходит И в метопозицию немножко вставать Это два плюс два складывать А мы такие У меня программа Мне кто-то рассказал программу Как надо говорить когда надо идти в больницу, а когда не надо? Ну и ты как бы вообще алё просто в будке в какой-то. Да. У меня есть тема опасная территория про военных. Можно?
0: Да давай конечно.
1: Вот, короче, возвращайся к этой истории, что это часть твоей биографии. Я немножко, честно, испугалась, потому что, значит, мой папа вот это все очень сильно любил, я с ним в детстве, я прям помню, мы ездили на полигон постоянно. Предыстория, мы жили в Уссурийске, папа был начальником чего-то, чего-то.
2: А я со Спаска, представь, как рядом мы жили.
1: Да ладно! Да, Спасдальник, 100 километров от Уссурийска. И, короче, что? У него были друзья, естественно, они там, я не знаю, короче, как это все называется, управление, вот у них какие-то были эти ежемесячные встречи, у них там были друзья военные, я очень любила ездить на полигон и очень любила вот это ш -ш -ш -вась, вась когда тебя берут на самолет отвертками летать и делать вот как это называется вот такое
2: перо это короче всякие.
1: да это я сейчас показывала рукой как самолет поднимается делает зигзаги в воздухе вот я это все любила но у меня фу, у меня же прям сейчас как ты знаешь эм, про тело у меня какой-то блок на военных, потому что эти люди, когда, допустим, с ними в близкое взаимодействие уступаешь, мне всегда они казались какими-то односложными, что ли, ну, грубоватыми. И здесь будет такой вопрос к тебе, что «А как вообще?» Я с тобой начала записывать, я посмотрела на тебя, как ты угу. себя ведешь, и у меня в голове, если честно, немножко два образа вот эти не складываются, потому что бизнесмен — это продумать. Это про много вообще компонентные, многосоставные какие-то вещи. Ну, там точно не про сложность. И вот я помню этих людей, которые приходили к нам в гости, Сиделись вот так, за стол, и что ты мне там? Давай. Уже в 6 лет они меня раздражали, и я говорила: это кто вообще-то? Вы за моим столом сидите, отойдите. И вот у нас просто были контры, реально. Поэтому, как это в тебе произошло?
2: Такое есть. Опять же говоря про выгодность так невыгодно себя вести, но ну, эти люди себя ведут на уровне паттернов автоматически так. То есть они думают, что норм. Почему? Потому что среда определяет сознание, где ты находишься. Это норм. Я их понимаю. Я, короче, отношусь так же, но ну, не в обиду, там никому. Я своим ребятам всегда говорю, что вояки они очень такие тяжелые ребята.
1: Топорные, ну вот как будто бы, блин, есть один просто путь.
2: Да, вот мне понравилась формулировка «односложная», то есть действительно «односложная», и в этой односложности такая очень тяжелость есть, такая монотяжелость. Это действительно так. У меня как-то не сложилось с этим, ну, то есть я как-то всегда понимал, что это невыгодно так себя вести, и не знаю, почему со мной это не сработало, но как-то не сработало. Но они такие, действительно, но не все. Опять же, есть ребята, с кем мы продолжаем общаться, их там буквально единицы, и они вот примерно как я. То есть у них есть определенная эмпатия, эмоциональный интеллект, я бы так бы сказал. У обычного вояки с эмоциональным интеллектом большие проблемы. Само понятие эмоциональный интеллект, наверное, для него такое, какое-то сектантское, какое-то что ли, я не знаю.
1: Ну, возможно, это в плане построения вот этого, как это, да, строя, команды. Это наоборот, это хорошо, типа. Это там выгодно.
2: Там это выгодно, да, но... Когда вот они общаются, условно говоря, с гражданскими, сразу видно, что они не могут поддерживать контекст, потому что вот они как раз-таки односложные. Тут на самом деле много можно чего сказать, но я думаю, в основе такого фундаментальном, это все-таки особенности работы. Есть в целом какой-то набор качеств у каждого, да, которые все равно событийный поток так или иначе активирует или наоборот. И человек, находясь в этой среде, в такой военной дисциплинированной, он, в принципе, потихонечку такой деревенеет, я бы так сказал. По крайней мере, вот в таких общевойсковых там соединениях. Те, кто вот меня, если тут видят, слышит, вот они знают, о чем я говорю. Потому что я вот смотрел на старшее начальство, так скажем, и вот кто там уже пенсионного или предпенсионного возраста, они прям деревянные, прям деревянные. И я такой думаю, блин, ну я, я не хочу быть деревянным. Конечно, не все, но в большинстве своем я бы mm -hmm. так сказал. Они прям деревянные, и вообще очень мало людей, которые как-то искренне улыбаются или проявляют какую-то эмпатию к людям. Их прям единицы. Наверное, потому что условия труда такие, обстановка такая. Профдеформация, да, я так и говорю. То есть я даже когда где-то перегибаю в каких-то вопросах, мне там дают обратную связь, я всегда скидываю на профдеформацию. Говорю, ребят, да я же, ну, вояка, что с меня взять? Типа, ну, не принимайте, близко к сердцу.
1: Очень удобно. Да, это очень удобно, да. Я
2: действительно так делаю. Я говорю, да что с меня взять? Я ж ну, воякать? Мне на самом деле все этот вопрос задают. Чувак, как ты что-то с образом военного вообще не стыкуешься? Опять же, точно могу сказать, что я исключение, которое только подтверждает правила. Точно скажу, что не все такие деревянные. Но в большинстве своем, да, это имеет место быть, потому что это строй, дисциплинарный устав, установка дисциплины. Очень сложно быть после этого мягким. Очень сложно. Потому что ты такой весь зажатый, в напряжении. Домой приходишь, с дома уходишь.
1: Это все же про структуру личности. Я думаю, что она просто кому-то подходит, кому-то нет. Вот ты типа попробовал и такой, не хочу дальше двигаться.
2: Ну да, я с тобой согласен.
0: Тело в дело. В дело. В дело. В дело.
1: В дело. В... Теперь хотела про бизнес-достижение, про путь. Вот как, когда ты закончил, как перешел в бизнес? Что тебя сподвигло вот это?
2: А, что меня сподвигло? Вот хорошо, что ты сказала про путь. Понятие пути, есть книга Тарасова, книга героев называется, там очень четко про путь рассказывают. Понятие пути — это такая ну, по сути дела, видение на свою жизнь. Оно у меня всегда было. Опять же, на уровне интуиции мне подсознание рисовало всегда какие-то образы другой жизни. Жизни более качественной, более другого порядка, более свободной. И я просто понимал, что, находясь в среде военной, я к этому никогда не приду. Никогда. То есть это противоречит моему будущему. На том этапе, в котором ну, жил, да, в этой среде работал, служил, это было уместно, но на будущее дальше я не готов был этого делать, потому что понимал, что просто это не мое видение. Ну То есть у меня полное расхождение с ожиданиями от этой истории, потому что есть и потолок определенный, и все такое. Несмотря на то, что моя карьера была фантастически успешной в армии по меркам среднестатистического офицера, так скажем, то есть фантастически успешны мне пророчили все самое светлое самое хорошее то есть я точно понимаю что если бы я остался служить я бы дослужился бы там точно до генерала с железобетона я прям уверен в этом но меня это типа незначимо даже как-то хотя военные многие считают что я там вот стану подполковником буду важная птица входить и все такое я блин такой бред у меня там друг, например, который миллионы зарабатывает, путешествует по миру, вот это круто, вот это ценность. А быть в своей кастрюле самым важным раком, ну, так себе, короче, история.
1: Вот, это про ценности.
2: Да. У меня главная ценность генеральная, это свобода. Это я точно выкристализовал себе. Я точно понял, что свобода самое главное. А какая может быть свобода в строю, условно говоря. Когда ты себе не принадлежишь,
1: Сейчас вот это очень интересно. Можно я поинты просто, чтобы понять? Окей, 24 года операция. Сейчас тебе 30. 34. 34. 24. 34. Когда ты выкристал... выкристаллизовал ценность? Да. да. И давай по годам. Во сколько ты ушел из армии? Когда ты понял про ценность?
2: Ушел, то есть перестал я служить всего два года назад. Два года назад. Более того, еще год, наверное, я официально был военнослужащим, то есть я догуливал отпуска, ездил на переобучение. Юридически я еще был военнослужащим, но физически уже в строю не находился по официальным mm -hmm. причинам, да? то есть у нас 4 месяца переподготовка идет, потом отпуска, потом санатории, то есть выходное такое пособие, так скажем, выгуливало, оно заняло, ну не год, но месяцев наверное восемь-девять точно. Но фактически два года назад я еще стоял в строю. Даже меньше.
1: Ты же вообще новорожденный. Прости, пожалуйста. Да,
2: последний раз стоял в строю, на самом деле, наверное, год назад. Ну, то есть, если честно, вот так разобраться. Про это мало кто знает, на самом деле, потому что я-то как-то ну, не подсвечивал. Я уже точно понял, что все
1: Да, потому что ты сидишь вообще нормальный человек.
2: Но не было такого, что я такой ушел деревянный буратино, и потом меня долго строгали. Я и в армии был такой, ну плюс-минус, то есть адекватный вроде как. Не было такого, что я вышел и такой, а мне надо меняться. Я мутировал в какого-то нового человека, такого не было.
1: А была терапия?
2: Нет, терапии не было, никогда.
1: Психологи, коучинг, только Миша Дашкиев.
2: А, да, один раз я был в психушке, <сих> в психоневрологическом санатории, вот.
1: Я выражу это, поставлю в начало. Это да. У тебя прям сквозит осознанность, понимание, что я хочу, как не хочу. Ну, понятно, что там случилась какая-то ситуация критичная, да, реальность растянулась, и там, где тонко там порвалось, надрыв был в плане спины, но ты очень быстро подсобрался, и здесь, ну, просто круто, вот я хочу тебе сказать, что просто классно, потому что кто-то типа в 50 не понимает, что вообще ему надо. Ну, я там, допустим, дошла до того, что мне нужно, и вот сижу, пишу подкасты, делаю блог, консультирую людей. Спустя два с половиной года терапии. А до этого я такая, какие-то сценарии проигрывала. Поэтому, ну, это классно.
2: Слушай, я много лет шел к истории с РНМ, потому что не мог нормально подготовиться, потому что был занят службой. То есть я там готовлюсь, готовлюсь, раз меня от командировки выкинули, я выпал. А там, если ты выпадаешь, тебе надо опять сразу начинать, с самого начала. Потому что подготовительные этапы, они идут один за одним. Такая прям методика спортивная. И у меня много лет не получалось, потому что я шел, шел, шел. Где-то меня выбрасывало. Иногда даже на самых пиковых историях, когда я там уже почти готов. И для меня эта история была финишировать, чтобы такую, знаешь, поставить точку в истории, что я здоров. Вот я себе кино накрутил, что вот у меня проблемы со спиной. И когда я могу сказать, что я здоров? Тогда, когда я, например, пройду Аронмен. Да, хотя бы половину. Для тех, кто, может, ну не в курсе, половина аронмена — это два километра ты плывешь, вылазишь, сразу садишься на велик, 90 километров едешь, с вело слазишь и сразу бежишь 21 километр полумарафон. Но это все за 5-6 часов без остановки. Есть еще полная дистанция, она в два раза больше, чем вот то, что я сейчас сказал. Люди ее финишируют за 11, 12, 15 часов, ну, в зависимости от плодотков.
1: Я на гонку героев только смотрела.
2: Вот. И для меня история, что я за 5-6 часов сделаю половину ранмена, хотя бы, означало, что я точно уже здоров. Я умею плавать. Я вообще как плавать научился? Я же пошел на реабилитацию, начал в бассейне просто плавать, плавать. Я плавать не умел. Нырял там всякие досточками, вот эту всю хрень делал. Но понимал, что становится скучно, скучно, скучно. Должен быть какой-то, какая-то тяга. Азарт. Да, азарт, какая-то искра должна быть. И такой думаю, ну, научусь-ка я, наверное, плавать. Потихонечку начал учиться-учиться, научился плавать, такой, о, прикольно. Причем сам вообще, мне даже никогда не было тренера по плаванию, как оказалось. Вот я недавно тоже понял. И получилась такая история, что меня это втянуло, я такой, блин, то есть вот уже побочные эффекты хорошие, что я, проходя реабилитацию, научился плавать, а я всегда хотел научиться плавать. И такой, думаю, прикольно, что можно с этим сделать. Потом наткнулся на эту историю стороной, ну думаю, прикольно. Можно еще велик, потому что велик это тоже не травмированная история, не травмирует позвоночник, но там и до бега недалеко. Да. да, я понимал, что все окей, то есть я когда начну опять бегать, а подготовка, то есть аранмен сам там 6 часов, это как бы одна история, а количество часов подготовки к этому, это ну капец. У тебя в неделю по 5 тренировок, ты много времени в это инвестируешь. Я понимал, что просто побочные эффекты от того, что я к этому дедлайну приду, они будут очень крутые, потому что я очень много времени инвестирую в подготовку. А это и сердце, это и вся дыхательная система. А народные нагрузки, а народные. Я понимал, что просто будет много плюсов. То есть не в самом Ironman делай финише там его, а больше в том, что этому целая череда событий, очень положительно влияющих на организм. Потому что я готовился с тренером именно по третлону, Он делает нормальные нагрузки, чтобы они были не дебильные. Я никогда не спешил, не форсировал, я уже понял, что... Не упарываться. Да, да, да когда упарываешься, да, да. это все ну, невыгодно. Поэтому для меня это такая история, поставить точку в вопросе со здоровьем. И я хочу сказать, что я много лет никаких проблем со спиной больше не испытывал. Вот недавно у меня были жесткие проблемы, буквально месяц назад. Но это было как раз после вот этой биомеханической терапии Он мне сказал, ну, врач, что тебя 2-3 недели можно сильно колбасить Потому что мы тебе убрали определенную асимметрию И сейчас будет ну, подстраиваться да, позвоночник У тебя будет, где какие-то есть сбои, у тебя там будет боль И я прям жестко болел, даже дома оставался несколько раз Но ну, я понимал, из-за чего это происходит Сейчас все ок С тех пор очень хорошо себя чувствую, гораздо здоровее и знаю, что есть ребята, которые со мной в том числе лежали в госпиталях, они в итоге возвращались на второй-третий круг. Представляешь, с грыжами.
1: Если не собой не заниматься.
2: То есть, а если они туда выходили и на этом все, они потом обратно туда возвращались через 6-12 месяцев.
1: Есть э, такое, ну, не то чтобы блиц, а вопросы, которые прям интересно обсудить, но не растягивая. Ты пьешь сейчас, куришь? Какие вредные привычки?
2: Нет, последние промили алкоголя я выпил в 2018 году, летом в августе, когда обмывал свои капитанские звезды. Тогда сказал, что я больше не пью, с тех пор ноль промили в моем организме.
1: Прикольно. Что дает тебе?
2: Дает ясность какую-то ума. Я изначально челлендж сделал такой на год, типа вообще не пить, не употреблять. А через год из позиции, что если я буду продолжать, это будет мой выбор, а не то, что я не могу от этого отказаться и типа я, если хочу, откажусь. Ни, ни хрена. Через год я понял, а вообще зачем пить алкоголь?
1: Ничего не потерял.
2: Хоть одна причина есть. Я реально не нашел ни одну причину. Иногда меня посещают мысли, вино красное какое-нибудь выпить дорогое, у которого там есть история. Да, вот мы недавно были тут в МРИ на винной экскурсии. Там рассказывают, что это вино у него целая жизнь идет, и потом ты его пьешь, и это искусство. Вот это меня вызывает какой-то интерес. Но опять же, да, пока да. недостаточный. А просто выпить какое-то пиво или что-то такое, ну, для меня прям тумач, я просто не понимаю искренне нафига это делать. То есть мне это ничего не дает. Какую-то веселость, я и так могу замечательно проводить время, весело, без алкоголя. И я себя очень комфортно чувствую, ну, даже в компаниях, где выпивают. Но в моем окружении почти никто не выпивает, так совпало.
1: Я просто 9 месяцев назад бросила, я покуривала, знаешь, я, короче, выпивала вот бокальчик, и все, сигаретку сразу. И думаю, нет, что-то не делала, короче, я все бросила И перестала вообще даже пить винишко Потому что связь есть Я не курю до сих пор А получается уже 10 месяцев я не курю вообще Вот у меня была такая проблема зависимости Несмотря на весь мой спорт И внимательное отношение к себе Я просто в какой-то момент ощутила, что вообще-то я вру себе Ну как бы, камон, добрый вечер тоже Неправда
2: Хочу сказать, я тоже не супер Как мне все говорят, даже там команда моя Ты такой вот прям этот Идеальный, что ж, бесишь. вот. <смех> Хочу тоже сказать, что это ну, не всегда так, конечно. Сигарету последнюю я свою выкурил в 2015 году, 16 сентября.
1: Это не всегда так, это просто 7 лет назад. В <смех>
2: 2015 году, <смех> это сколько получается лет, 8 назад, да? На свой день рождения. У меня, короче, еще фишка, я все бросаю на свой день рождения. 16 сентября 2015 году я такой, типа, все, хорош, Жак, хорош курить. И все, я выкинул, и все, и с тех пор все. И также с алкоголем. Я такой, ну все, хорош, короче. Иногда бывает курю кальяны, иногда бывает курю электронки. Но так, знаешь, не покупаю, а там у кого-то есть, я вместо кальяна, я себе такую объяснительную конструкцию делаю, просто расслабиться. То есть у меня нет вредной привычки ее именно курить, таскать за собой. Просто иногда посидеть, подымить. Хотя я себя не очень, на самом деле, чувствую, вот это такое, думаю, но ну, это же тоже хрень, по сути дела, типа, может, реально лучше там кальян покурить, но это настолько редко, мне кажется, это для себя уместно, потому что тоже, знаешь, как не из крайности в крайность, типа, я точно понимаю, точно, что я этим управляю, а не так, что я не могу отказаться и говорю, если хочу бросить, я брошу, ну, ни хрена.
1: Я хотела рассказать про винишко,
2: uh -huh.
1: что это же социальная тоже в каком-то смысле штука. Вот я девять месяцев не пила, тренила, все классно, и вообще спокойно себя чувствовала. А потом у меня случились события в жизни трансформационные. Тут на самом деле, как бы, и нечто замешано тоже, потому что для меня такой опыт насмотренности на людей. Они в тройку сначала мне взяли, я в рыдала, и я думаю, что меня никто не возьмет с моим доходом. И реально, вот у меня была какая-то установка: знаешь, про что богатые, сильные, успешные люди, они. Типа, они надменные Да, надменные Я сначала в тройку, потом в десятку Потом и, и я замутила бизнес, открыла ИП Мы там вместе все делали бизнес-планы Я такая, господи, они реально на меня тратят время А угу. потом я поняла, что я со своим бэкграундом психологическим Тоже могу вообще-то обратную связь очень крутую давать И людям помогает и я такая, господь Это и есть вот это вот служение в каком-то смысле Ну, типа мы все друг другу нужны зачем-то это очень круто Короче, нечто, коробочка расширилась, потом э, психология, коучинг, и, в общем, много чего поменялось, я в итоге, у меня произошло расставание, переезд, и мы с девочками, значит, собрались, а я в Грузии Винчик, все дела, я, и там твиши мои любимые и Я сижу и просто понимаю, что вот мне хочется отметить это социальное событие, что я так много всего сделала и была, ну, ну реально смелая, наверное, я прям прожила это все. и такая, я хочу бокал вина. Я такая, нет, нельзя бокал вина, и потом думаю, блин, почему нельзя бокал вина, в смысле? Я выпила этот бокал вина, и как бы окей, ну и нормально. Вот тогда я словила как будто бы какой-то, знаешь, баланс про то, что круто, я могу выпить бокал вина, когда мне хочется. Да. И понимаю, когда мне, вот это, знаешь, когда ты приходишь, тебя наливают.
2: Потому что ты реально этим управляешь, да.
1: Да, когда тебе вот выпей, выпей. И тогда я спокойно говорю, что я не хочу пить.
2: А когда ты выпила бокал, это был твой выбор, конечно. Это
1: совсем разные вещи. Вот, и это кайф. Есть же такие люди, типа, все, вообще, ничего, никогда не буду. Вы все, а я... И, короче, это тоже крайность. Вот что я поняла.
2: Да, про вино хотел сказать, что меня жена часто спрашивает, ну, спрашивала, а когда ты выпьешь первый раз бокал вина? Я говорю, я выпью бокал вина тогда... Когда заработаю первый миллион долларов, я прям подниму бокал вина и отмечу это событие. А пока я миллион долларов не заработаю, никакого вина мне не положено. Вот такую я себе объяснительную конструкцию сделал. Мне это наверное, нравится. И опять же, я ничего вообще против не имею. Тех, кто пьет алкоголь, ну, у меня жена выпивает, ну, окей, вообще, это не является черным и белым. Типа вот этот пьет, он какой-то не такой. Ну, если мы не говорим про злоупотребление какое-то, да?
1: А злоупотребление для тебя это как?
2: как бы так ответить что такое злоупотребление вот при любом удобном случае человек выпивает это злоупотребление пригласили на день рождения выпивает а домой едет вечером надо фильмец посмотреть под пивко выпивает а mm -hmm. какое то мероприятие ресторан там встреча выпивает то есть при любом удобном случае он выпивает я считаю это злоупотребление есть еще крайности да, когда люди там в алкоголизм проваливаются у меня тоже есть такие
1: не ну это да
2: да там вот вообще это конечно гиперзлоупотребление и опять же вот смотри когда вот мы говорим про будь и позитив и человек такой сидит с пивным брюхом и выпивает он уже давно злоупотребляет но это уже все это уже uh -huh. ту матч. когда выпивает спортивный какой-то парень я не знаю там наша тусовка была этих аренменовцев и все после старта после финиша вернее да все идут, короче, пить пиво, есть такая тема. Они прям пиво пьют, там, кайфуют, потому что они до этого себе не разрешали это сделать. Это для них тоже такая гиперкомпенсация.
1: У меня подруга бегун, и они реально после забега пивко. А где мы? Да-да-да.
2: Да, и это крутая штука, потому что начинается как раз вот гармония. Это нормальная тема. А когда человек просто от случая к случаю выпивает, вернее, при первом удобном случае, наверное, это злоупотребление, потому что на автоматизме, но ну, это все равно все копится, концентрация.
0: В дело, А дело, дело, дело,
1: дело. я тебя, вот знаешь, как мужчина, хочу спросить, я просто часто слышу вот это, что Ой, да господи, ну что такого, это расслабление и все остальное, что это социальная, культурная история И в чем разница, ты же пил, когда ты пивко, у тебя там был живот, а сейчас нет И какие, давай вот про выгоды начали и продолжим, какие выгоды ты от этого получаешь? Через это лучше всего, мне кажется.
2: Ну смотри, если мы говорим про какую-то пивную историю, вообще пивной живот, у меня с этим всегда негативная коннотация. Я очень не люблю, когда у меня, допустим, живот начинает расти, да, он у меня иногда растет от а кофе с молоком. Я злоупотребляю иногда, и получается, я не замечаю, оп, и я уже чувствую, у меня уже такой прессок появляется над прессом. У меня всегда типа, блин, хрень какая-то, меня прям, ну, корежит. Мне это очень не нравится.
1: А что это для тебя?
2: Но это некрасиво, это не гармонично, это не сексуально, это не тестостеронно, это не про красоту. То есть я вот четко себе даю отчет, что я никогда не буду с животом, никогда, потому что для меня это вот этот ну боди для меня это стресс и этого стресса больше от некрасивости, чем стресса от того, что я буду ходить, соблюдать питание плюс-минус их и заниматься спортом. То есть для меня выглядеть некрасиво намного некомфортнее, чем заниматься в зале. Вот такая история. Когда у меня был вот такой живот, и когда у меня пресс, у меня есть чем сравнить, ну типа, я себе нравлюсь намного больше. Опять же, есть какая-то золотая середина, да, не прям я там на сушке весь такой, плюс-минус, как сейчас. Но точно понимаю, что никогда не буду под маской, тем более, там, позитива, носить живот, потому что это выглядит по-ублюдски прям вот, ну, мне так кажется, без обид там ни для mm -hmm. кого, но... И плюс я точно понимаю, что на уровне гормональном очень большие проблемы с тестостероном, потому что когда я в хорошей физической форме, я себя чувствую по уровню энергии прям плюс 100 вообще, по всем параметрам. А когда ты такой как бы вяленький такой, вот еще такой живот, ну, короче, я вот на людей смотрю животами, мне их искренне, ну, жалко из любви, потому что, а, наверное, так быть не должно, ну, то есть это не совсем здорово.
1: Спустя 10 лет ты сказала, что ты себя чувствуешь лучше, энергичнее, привлекательнее, чем тогда моложе на 10 лет?
2: Намного, на 300-400%, прям сильно-сильно лучше.
1: А что чувствуешь разницу от людей? Ну, вот как с тобой общаются? Ну, женщины, понятно, мужчины. Это как-то влияет, мне просто интересно.
2: Ну, с женщинами точно чувствую, <laughs> с мужчинами. Ну, наверное, да. Но чувствую тогда, когда есть, наверное, какая-то ну, зависть, она считывается. То есть бывает такое. Я прям вижу, что, знаешь, человек пытается найти какую-то объяснительную конструкцию. Я даже когда выкладывал фотку или что-то там такое, кто-то там писал анаболики, шманаболики, Какую-то хрень вот такую, я понимаю, что люди ну, ищут за что а, зацепиться, ну да, чтобы да, оправдать да. свою э, несостоятельность, может быть, в этом вопросе. А меня наоборот, то есть у меня даже ленту открываешь Инстаграм. У меня там мужики все такие подкачанные.
1: Но это же еще про эстетику, но ну, это просто про чувство прекрасного.
2: Обычно ленту открываешь, и у человека девушки красивые там идут. А у меня, например, больше парней, например. не знаешь, что это, <laughs> ну как.
1: Ну, потому что это тебя стимулирует быть еще лучше.
2: Да, мне это нравится, да, я просто смотрю, то есть, ну, я искренне восхищаюсь людьми, которые в хорошей форме, потому что я понимаю, какой объем работы они для этого сделали, это же, ну, это же космос вообще. А если они сделали такой объем работы для себя, ну, насколько они себя любят, ну, это для меня очень сильный показатель.
1: Насколько они способны собой управлять?
2: Насколько они способны, да, следовать своему выбору, да, действительно, и вот, опять же, без суперкрайности, когда есть, да, там какие-то, действительно, когда люди фармакологически как-то пытаются форсировать события есть у меня тоже такие корешки которые форсируют через фарму события чтобы ходить в зал там не 9 месяцев а 3, например
1: это же чувствуется как подделка брендов
2: да как подделка бренда это как такой чит ход у меня не было такого опыта никогда я ничего никогда себе никуда не колол но мне кажется что лучше наоборот 9 месяцев походить в зал это будет более полезнее ну то есть в долгу я все равно выиграю Такое какое-то отношение.
0: Угу.
1: Во всех вообще фронтах. Я могу сказать, мы изучали на курсе по поводу гормонального вообще процесса. Элементарный пример про тестостерон. Что ты ходишь зал, у тебя вырабатывается тестостерон? У тебя скорость принятия решения быстрее, у тебя четкость мыслей, и про алкоголь я абсолютно согласна, что ты просто, блин, ты сам себе принадлежишь. Я еще когда бросила вообще выпивать и покуривать. Я заболела через несколько месяцев. Очень сильно дала нагрузку на спорт. Uh -huh. Думаю, что я болею? Я так хорошо питаюсь? Вот, как, как это так? И заболела. И мне пришлось пить антибиотики. И я просто вот из этого состояния, уже по-моему, 3 или четыре месяца прошло, я из этого состояния увидела, как мне на самом деле плохо от, от тех же самых антибиотиков. Потому что ты, когда в низком энергоресурсном состоянии болеешь, ну тебе и так херово. ты еще заболел, ну, как бы, типа. А когда ты на подъеме, когда ты в кафе заболел и пришлось еще пить антибиотики, то ты прям очень сильно чувствуешь разницу. И вот, не помню уже, к чему я это говорю.
2: Я считаю, что для мужчины, наверное, самое важное это тестостерон, потому что это ровно энергия весь э, образ жизни, когда фастфуд, минимум движений и еще как следствие там пивное живот, пивное живот это же следствие, это отражение mm -hmm. образа жизни этого человека. дело же не в том, что у него жир на животе, это уже как бы последствия дело в том, что он живет так, что у него жир на животе, ну то есть избыток, да, какой-то лишний вес. я уже не говорю тут про потенцию и вернее, ну, проблемы с ней, да, они ну, точно на этом уровне есть и это нездоровая ситуация Особенно, когда люди делают объяснительную конструкцию, типа вот в виде там бодипозитива, вот давайте любить такими всякими. Ну, если вам нравится, то лок. А если это фасад, да, за которым скрывается на самом деле нечто другое, то я бы над этим задумывался, так ли это на самом деле. И сильнее ли это выбор? То есть человек, который может похудеть и может, условно говоря, набрать лишний вес, допустим, да, и он выбирает не худеть, а быть в таком весе, какой ему комфортно, я бы его мнению поверил, потому что он может быть и таким, и таким. То есть может и курить, и не курить, там, пить, и не пить. Mm -hmm. То есть это действительно выбор, это сильная позиция. А когда человек по-другому никогда не смог, но явно хотел, сидел на диетах, а потом говорит, да ну, надо все это забить, это не сильный выбор. Это делается от безвыходности, что ты в конце концов не можешь с этим справиться. С этой учебной комнатой, с этим вызовом.
1: Да как да. Всем курильщикам всегда хочется бросить курить. На самом деле это сто процентов просто.
2: Да, все знают, что делать. Каждый курильщик знает, что курить вредно. Тем не менее они курят. Поэтому знания, но они еще ни, ни о чем не говорят. И тут такая же история.
1: Это же про осознанность опять же. Да. Как бы да, да. Посмотреть прямо в реальность. Вот ты способен или не способен увидеть себя со стороны, ответить себе на какие-то вопросы, потому что это же всегда компенсация чего-то.
2: Да, да, да. И я вот четкую вижу корреляцию между внутренним и внешним, я вижу, когда я внешне начинаю, ну, допустим, выглядеть хуже, у меня всегда внутри тоже какие-то процессы идут, но ну, такие деструктивные, да, по градиенту вниз, так скажу, и наоборот, когда я чувствую энергию, у меня все классно, я иду в зал, я всегда улыбаюсь, из меня прет и так далее, я и выгляжу хорошо. А от того, что я выгляжу хорошо, я еще лучше себя чувствую. <с> от того, что я лучше себя чувствую, я еще лучше.
1: Да-да-да, mm -hmm. это про инерцию.
2: Да, и начинается инерция такая положительная раскручиваться, да. И наоборот. Есть у меня человек один в окружении, который очень хочет похудеть. У него сильный избыток веса.
1: Приводи его ко мне на сессии.
2: Я могу отправить, да, он у меня в десятке в моей команде. Он сильно хочет похудеть, у него уже как бы, ну, все, капец. Он в 25 лет выглядит невероятно плохо. У него ожирение, там, 120 килограмм или 115, что-то такое. Он искренне хочет похудеть, но он говорит, все, все, я, короче, все. И через пять минут идет, покупает следующий бургер, не может ничего с этим поделать. К чему я его привел? Я ему привел, что он ему не нравится его состояние, он говорит, это отвратительно. То есть я даю себе отчет, что это да, бред да. собачий, то есть это плохо. А есть люди, которые говорят: да, это вы там со своими животами, пресса, прессами, вы там химики, вы там все. Это невыгодная позиция, это объяснительный фасад, но просто чтобы себя еще раз обмануть.
1: Да, это вообще. И причем это чувствуется на уровне просто энергетики, что это вранье. Конечно. Вот я поэтому тоже не люблю это все. Лучше правду всегда.
2: Опять же, это мое мнение, у каждого может быть свое. Кому-то также я могу где-то противоречить.
1: Так, сейчас первый вопрос у меня есть про твое физическое состояние, моральное, духовное и твои успехи в бизнесе. Там финансовые. Вот, э, да, физика и финансы. Как связано? Связано ли? Может, нет.
2: Ну, так на уровне правды, наверное, не, не сильно связаны. Не вижу прямой корреляции прям. А, есть точно корреляция с энергией. а Энергия уже дает тебе, но больше вероятности, что ты...
1: Ну, ты физически разгоняешь энергию. Мозг чище.
2: Вероятности, что ты будешь там успешен, её больше. Просто потому, что больше энергии. Если с этой точки зрения, то да, конечно, коррелирует. А прямой связи, ну, точно нет. Типа, если вот я хорошо выгляжу, значит, у меня с деньгами норм. Потому что я знаю тоже и примеры, когда не так, и когда наоборот. Тут самое главное, прямая связь, это качество, наверное, ну, жизни. И люди, вот, не знаю, мне всегда говорят, типа, блин, ты там хорошо выглядишь. У меня есть образ, как я там хочу выглядеть в 70. Вот, я понимаю, что вот тот образ жизни, который сейчас, он неизбежно приведет меня к этому образу.
1: Блин, это круто. Ну, типа, такая долгосрочная подогревалка. У меня тоже есть такая бабулька.
0: Ну, это круто. Это круто, да. круто да.
2: Это круто. Да. Поэтому по энергии, которая просто повысит вероятность того, что ты будешь успешен, да, точно, но прямой связи, наверное, с деньгами все-таки нет.
1: Окей. Тогда следующий провокационный вопрос. Как мужчины друг друга оценивают? Вот физика. Не знаю, ты видишь там человека, в партнеры, не в партнеры, в друзья. Что важно, на что на какие поинты ты обращаешь внимание?
2: На какие поинты я обращаю внимание?
1: Ну, первое, типа.
2: Я не смогу точно ответить на этот вопрос, но у меня в целом так называемый профайлинг и насмотренность на людей она очень большая, ввиду, опять же, предыдущего опыта.
1: Ты еще военный? Ага.
2: Да, военного, и через меня огромное количество людей прошло. И мне реально достаточно 10 минут поговорить с человеком, чтобы понять в целом его вообще картину мира основную. Нет такого прям точного чекпоинта, на что я обращаю внимание. Я просто с человеком говорю, я уже примерно понимаю, что у него в голове. Это как-то интуитивно происходит, но не могу точно сформулировать. То есть я прям вот, знаешь, как рентген чик-чик, 10 минут, я вот все, мне понятно. Мне дальше.
1: Типа, не разделял.
2: Да, да. А вот из-за чего это происходит, точно сказать не могу. Это просто на интуиции такие, знаешь, типа тык 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 ты комбинацию. Я такой, и все, ага, понятно. И я почти всегда прав, что ну прям вот на удивление. То есть, есть люди, я говорю, блин, он какой-то мутный. Неужели этого никто не видит? Потом оказывается, что он реально такую муть мутит. И такие, блин, ну как ты это видел, он же вроде как бы, ну видно маску, короче говоря, угу. видно маску
1: Я знаю, что думала про тело, вот у меня что, из твоего разговора, что я вытащила угу. Телесность, да, собранность, подтянутость, умение управлять собой, по сути, свобода, это дисциплина, да то Что я имею возможность дисциплинированно исполнять тот путь, который меня приведет к тому, чего я хочу
2: я понимаю, да, к чему ты клонишь, но я так на самом деле не оцениваю, то есть я не смотрю по внешнему виду, да, хороший он или плохой, нет, такого точно нет. Если у него проблемы, ну, какие-то там с лишним весом, я не скажу, что меня, типа, это раздражает, я больше к этому как, как будто к больному человеку с пониманием, с состраданием, типа, блин, чувак. Когда-то была такая тема, что чувак жирный, я такой, блин, я с тобой дело иметь не хочу, на самом деле, ну, это бред, ну, это неправильно, это не по-человечески. Окей,
1: okay. дело...
2: Дело. но ну, сейчас на 99% мое окружение состоит из предпринимателей. Конечно, важным является то, чем человек занимается. Это отражает тоже его картину мира очень хорошо, как он вообще в целом живет, мыслит и так далее. На дело, конечно, смотрю, и мне всегда интересно. То есть я считаю, что ну, бизнес человека — это отражение его внутреннего «я». Так или иначе, это все равно все зеркало и проецирование на, на текущий момент. У меня ровным счетом так же
0: тело, в дело, в дело, в дело, в дело,
1: в дело. А какие у тебя бизнесы? Давай мы не сказали.
2: Да, какие у меня бизнесы? Первое, у меня детская школа предпринимательства и финансовой грамотности. И нам уже сколько, 9 месяцев или 10 даже, мы запустились в августе, короче, того года. Я ее поставил на ноги, и все, она работает круто. У нас сейчас учатся 50 детей. Мы обучаем детей софт эмоциональный интеллект, ораторское мастерство, финансовая грамотность, предпринимательство.
1: Как ты докатился на жизнь такой?
2: Это тоже про социальную такую штуку, да, но мне важно наносить пользу. Второй проект, тоже относительно такой молодой, называется «За границей без границ». Это доставка международных карт в Россию и оформление расчетных счетов и юридических лиц в дружественных юрисдикциях. Так скажем. То есть у нас все ушли, вот визы-мастер-карты из России ушли. Сейчас, если ты поедешь в Дубай, то ты можешь только наличкой пользоваться, например.
1: Я пользуюсь грузинской. Ну гад.
2: понятно, да. А, <с да, <с мы можем тебе из Грузии, в том числе, из Казахстана, из Узбекистана доставить карту Международного банка, который ты пополнишь, и будешь чувствовать себя свободным человеком. И также бизнесу делаем, расчетные счета открываем для международной внешней академической деятельности и юридические лица за, за границей в том числе. Вот это два такие сейчас основных бизнеса. Есть студия красоты, там женщина моя занимается, жена. Если про бизнес, то это прям такое все. Есть некоторые мелкие проекты, Валберисы, пункты выдачи заказов, инвестиционные всякие проекты. Ну, не скажу, что это прям бизнес какой-то, но скорее такое какое-то пассивное части.
1: Когда ты успел все? То есть это ты пока военным был, вот это все тоже у тебя была деятельность когда параллельно? Нет?
2: Нет, я как-то сразу, то есть я когда ушел, я понимал, что у меня есть там сильные компетенции по финансам, по планированию, по инвестициям, у меня был опыт инвестиционный определенный, и я начал просто там лично оказывать услуги, это оказалось сразу популярная история, и я работал, и сейчас работаю там финсоветником, но у меня сейчас очень такой узкий круг идей, чьи капиталы я сопровождаю. Такая база неснижаемая, которой я точно знаю, что буду обеспечен, там, условно говоря.
1: Ну круто. Это в плане, вот знаешь, что я сейчас подумала. Где фокус, там результат. Просто ушел из службы, и, и все заиграло бурными какими-то.
2: У меня на самом деле голова идет кругом от э, совмещения ролей, потому что я такой вот переизбыток энергии это.
1: И в медийность еще пошел.
2: Да, и переизбыток энергии это и как сказать, это и проклятие своего рода тоже, потому что ты стресс. начинаешь везде, да, туда-сюда. Я и капитан команды, и сенатор детского направления у нас в бизнес-клубе. Президент клуба с этого года. Меня наши уважаемые резиденты выбрали своим президентом. Сейчас и с лидерами нечто. И сейчас мы с Мишей, возможно, что-то с нечто тоже будем совместно делать. обдумывая какое-то взаимодействие более плотное. И, да, у меня там бизнес, здесь бизнес, школа. Ну, опять же, в школе я вот уже ушел почти, но у меня там команда. и как бы все построил, вроде как бы все ок. Но я всегда вписываюсь в какие-то новые движухи. Сейчас вот еду на учебу.
1: А ты из операционки уходишь, правильно?
2: Да, стараюсь уходить, да. Завтра в Москву уезжаю на месяц на учёбу, гребедненькую поеду. Короче, я много всего делаю, да, и этот расфокус. Побочный эффект от этого расфокус. Не скажу, что это хорошо или плохо, но это все от переизбытка энергии. Короче, такая история. Не знаю, в долгу это хорошо или плохо, вот, но я точно понял, что я не могу... Заниматься чем-то одним. Не могу просто. Меня начинает.
1: Ну, такая структура личности просто.
2: Нельзя, чтобы энергия стояла, потому что она начинает э, быть токсичной. Такая вот история. Да. да. да то согласен. есть я вот не могу, я начинаю что-то новое, что-то сделать, что 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 что-то крутить, то там, то сям. Вот такая история.
1: Ну, круто. Я хотела у тебя еще последнее про деньги спросить, важны ли, вот, когда знакомитесь с мужчинами, кто сколько зарабатывает.
2: У меня, смотри-ка, история. У меня есть команда, мы с ней работаем два года. Я вот чуть больше года у нее капитан команды, лидер, да. И у нас общая цель командная, чтобы каждый участник команды зарабатывал минимум миллион в месяц. Мы для этой цели командой работаем, десяткой.
1: Можно к вам в команду? У меня тоже такая
2: цель. К сожалению, нет, потому что мы, во-первых, офлайн, во-вторых, у нас 10 человек. Значит, прошлый год я закрыл средними, у меня получилось ровно 500 по году. Этот год у меня получилось январь на 600, февраль – миллион и март – миллион. То есть я прям уверенно иду, 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 короче, к этой истории. Ну, я уверен почти на 100%, что в этом году я выйду на стабильный миллион. У меня вот такая цель, нижняя планка – это миллион, от которой уже ну, можно что-то дальше делать. То есть я считаю, что я буду неполноценным до тех пор, пока я не научусь системно зарабатывать миллион, потому что то качество жизни, которое я преследую, оно подразумевает траты плюс-минус как раз около этой суммы. Uh
1: -huh. Это про тебя, да.
2: Да, я деньги люблю, я их люблю, я их трачу. Я заработал, я потратил, я кайфую, то есть.
1: А про других, вот про других людей. Смотри, почему вопрос, бизнес-сообщество же делится, кто сколько зарабатывает, и про тебя тоже очень интересно. Там до 300 тысяч, после миллион выше, там миллиард действительно же разные, разные мышления. И ну, насколько это важно. Я тебя просто мучу вот с мужской этой стороны мне интересно, как это все.
2: Как мы, самцы, друг друга идентифицируем, короче говоря, по важности.
1: Про живот понятно, про спорт, про подтянутость, про дело.
2: Да, по деньгам, да. Для меня деньги Мерила определенная его до да, социальной адекватности какой-то. Но не генеральная, опять же, история, то есть я смотрю все-таки комплексно, как человек добрый или злой, и если он добрый, и он зарабатывает 100 тысяч, мне будет с ним комфортно вести дела. В общем, нет такого, что ты там 100 зарабатываешь, ты для меня какой-то неважный чувак, но есть такое, что люди, кто сильно много зарабатывает, у меня таких в окружении полно, у меня есть и миллиардеры в окружении, кто там зарабатывает, вообще будь здоров. С уважением, с огромным я всегда слушаю, смотрю, как они действуют, как принимают решения. Они у меня в авторитете, так скажем. Но с обратной стороны, те люди, кто мало зарабатывает, там 100-150, нет такого, что вы там какие-то не такие, типа, ну такого у меня точно нет. Потому что я сам два года назад там 100 тысяч зарабатывал, типа, и думал, ну норм.
1: А это же промышление, ну, там интересно, не интересно Я просто тебе могу сказать, ну, поделиться, что я сама за собой заметила. Во-первых, ты когда начинаешь развиваться... Но это неизбежно происходит, у тебя меняется окружение, кто-то отваливается. Мне тут прилетело недавно, что я заведела в Грузии, а я просто личные границы обозначила. Ну, например, да? Со мной вот так можно, так нельзя. И когда это происходит спокойно, то там вообще у людей тоже сносит просто кукуху иногда, потому что что, как ты так себе разрешил?
2: Слушай, прямая корреляция стопроцентная с мышлением. Я глубоко убежден, что мышление равно доход. Мы именно поэтому и с командой пошли в нечто что мы прокачивали целый год бизнес-инструменты, и я понял, что это бессмысленно почти всегда, пока фундаментально с мышлением есть какие-то непонятки. И, ну, как минимум, масштабность мышления, она отличается. Если человек зарабатывает 300, у него мышление на 300. Если 100, у него мышление mm -hmm. на 100. Это железобетонно доказанный факт. А я могу с огромной насмотренностью тоже сделать вывод, что это точно так. Невозможно представить, чтобы человек с мышлением... Там, условно, Миша Дашкиева, там зарабатывает 300 тысяч рублей. Просто масштаб его мышления, он совсем дно другой, И таких людей много. Есть люди, которые никогда не опустятся там, ниже миллиона, ниже двух, ниже десяти. Даже если они потеряют источники, потому что мышление и масштаб их мышления, он уже растянут настолько. Надо себе просто признать, что если вы действительно хотите роста, вам нужно просто растить свое мышление. Мы сделали ровным счетом так же. Мы за три месяца, почему мы попали в нечто... Так скажем, да, в эту всю историю С приглашениями и так далее Потому что мы как только качнули мышление Мы за три месяца почти все там Кто удвоился, кто утроился Кто новый бизнес открыл Кто завод покупает, кто еще что-то То есть, ну, просто поменялся масштаб Типа, блин, есть ролевая модель Смотри, он вот так думает, почему я так не думаю И сразу все выросли Мы впервые за весь
1: Блин, офигенно, я только что поняла что это твоя команда прям туда зашла, что ты не, не в нечто собрал да, каких-то да, людей, да, а что да, это твои да, прям да, люди да, были, да, круто. Да. Вот
2: представь, что мы впервые, у нас в феврале 8 человек из 10 закрыли миллион плюс, 2 человека там 600-700, то есть ну, это тоже хороший результат, и никогда не было такого результата до нечто, то есть мы зашли, поставили ставку на мышление,
1: Миша Киев, можно этот, э, за рекламу нечто, как это называется, реферальная ссылка, <laughs>, что
2: Да, Да-да-да. Поэтому мы такие сейчас, знаешь, не то чтобы амбассадоры, но вот хотим своим примером показать, что это реально работает, потому что на уровне цифр есть прям доказательная база, но прямо она вот такая. Нас поэтому Миша, ну, и позвал, говорит, вы вообще кто, что, так вообще, как вы мыслите? И ребята все приехали такие на энергии, там, знаешь, это самое. Блин, типа, Да, потому что можно измерить результаты и в деньгах, и во всем остальном. Просто мышление поменялось. Потому что я, например, вообще никогда нигде не был. Я же был не выездной 15 лет. Для меня это была первая заграничная поездка, но ну, если не считать там какие-то сирийские истории, да. И таких ребят много, кто впервые сделал такое миропрыгание туда, в новую среду. Это что же про мышление?
1: — Миропрыгание. — Миропрыгание. У нас
2: миропрыгание — это прям... — Все
1: везде сразу смотрел?
2: — Все везде сразу. Не смотрел. Вот много раз уже говорят, да, сейчас буду смотреть. Миропрыгание у нас прям такой сквозной предмет. Потому что мы когда реально первый раз это услышали в декабре, мы такие, блин, нахрена нам расти на 20% или на 50%, если надо 200-300, а лучше здесь... Вот мне нравится история у Гребенюка, ноль справа. Я почему сейчас иду к нему на программу, которая как раз называется НСП, это ноль справа. То есть ты делаешь здесь в своем доходе. Вот это уровень, это есть а мир, Да. Вот, поэтому это работает. Прокачивайте мышление 100%. Инвестируйте в мышление, прям инвестируйте деньги, в насмотренность, это и есть мышление. Насмотренность – это картина мира. Картина мира – это качество принятия решений. Качество принятия решения – это качество жизни 100%.
1: И завершая советики, наставления, что посмотреть, что почитать, самое вот, что, что повлияло на тебя, кроме грыжи?
2: Кроме грыжи.
1: Не знаю, вот что хочешь донести до мира?
2: Что хочу донести до мира? Блин, да так много всего. Нечто, смотрите, нечто. но, наверное, так. Из книг я бы рекомендовал Тарасова, книга «Героев» называется. Она очень маленькая, очень прикладная. Там прям суть сути про то, кто такой вообще герой. Есть у него свой путь или нет. наличие пути говорит о том, что есть у тебя будущее или такую, знаешь, как Библию, в кавычках, да. Для такого осознанного человека. Просто почитайте. А так у каждого путь свой. Рекомендовал бы, наверное, в нечто погрузиться в контекст. Если есть запрос. Если запроса нет, не надо туда
1: ходить запрос на рост, расширение, и финансовый и ментальный.
2: Запрос на рост, да, запрос на рост. У нас же много ребят есть вокруг, которые им говоришь: давай, они такие: да мне не надо, я и так триста пятьдесят зарабатываю.
1: Я сам научу.
2: Да-да-да, я сам научу, да, такая история.
1: Да, очень круто. Блин, вот, ладно, давайте реально на секта. Я просто каждый раз радуюсь нечто, потому что офигенские, крутые, интересные, живые, смелые люди, авантюрные в хорошем смысле. И я тоже продлила у меня сейчас закончилось, я продлила. И в Дубай поеду еще на встрече. Хочется вживую все это прожить. У меня реально, в том числе и за нечто, из-за насмотренности, поменялась очень круто жизнь. Я прям себе много разрешила поменяла сферу, в личной жизни у меня трансформация произошла, потому что я поняла, что, блин, я вообще -то... Я прям выросла. Вот, я очень рада, что мы с тобой сконнектились, записались, встретились.
2: Да, круто, вам спасибо.
1: Я надеюсь, что у нас получился полезный выпуск.
2: Ну, я думаю, да.
1: Что люди смогут забрать, да, себе что-то наподумать. Потому что история классная.
2: Мне интересно, ну, напишите, если вы дослушали этот выпуск до конца, что вы с собой забираете? Вот интересно, понятно, что есть какой-то шум, да, что-то вас касается, что-то нет. Интересно, что вы с собой забираете из этого подкаста. Я всегда что-то собираю. Вот я тоже с этого подкаста для себя кое-что заберу. Поэтому спасибо тебе большое.
1: Давай скажи, подожди. Не, так все, нечестно. Говори. А то они напишут, а мы не скажем. Говори.
2: Я получил еще одно подтверждение по поводу... Того, что все притягивается, то есть я хотел на эту тему выговориться, да, и, и вот тебя примагнитило, это прикольно, и понял из разговора, что, ну, я действительно не понимаю, как я правильно оцениваю людей по, вот, по полочкам, то есть я как-то это интуитивно делаю, наверное, нужно понять, то есть действительно, на что я обращаю внимание, потому что это важно, возможно, я кому-то могу это передать, или там, да, знаешь, кого-то научить, то есть я вот им вопрос задала,
1: Оцифровка процесса.
2: Да, на что ты смотришь. Я реально не могу понять, на что я смотрю, и мне кажется, надо узнать, вот, что главное, на что на самом деле. Потому что если это найти, можно еще качественнее делать. Точно. То есть не на уровне там интуиции, а как еще. Поэтому спасибо тебе.
1: А тебе спасибо, знаешь, за что: про не мерить вот всех реально, про, про военных то, что я рассказала. Я понимаю, что правда. Нельзя говорить, что вот какая-то часть людей, какая-то вся одинаковая, это первое. Потом про... Я подтвердила просто, да, еще раз, про подипозитив мы совпали, это про какую-то правду, что, ну, есть очевидные вещи, которые выгодно признавать всем, и что, ну, хорошее дело делаем. Думаю, что вот, нести правду. Когда, когда я спросила про, что, что нести в мире, думаю, блин, а что я несу? И мне вот хочется за правду просто, чтобы все было как-то так намного легче.
2: Я думаю, что без правды невозможно быть аутентичным. Самая хреновая ложь это да, когда ты врешь сам себе. Это как раз.
1: Угу. Самости не будет, вот.
2: Да. Лучше обманывать кого-нибудь, чем обманывать себя, я так считаю. Потому что это вообще сделка совести, она рано или поздно распадется, и, блин, будет очень плохо.
1: Крах ад на земле. Да. Mm
2: -hmm. Все, спасибо тебе, да. Я вижу, что мы не можем как будто размагнититься.
1: Да. Мы нарежем все. Да, мы нарежем, да. да. Спасибо большое, ребят, за обратную связь, за ваши комментарии, за комплименты, за то, что вы доверились мне и проследовали за мной, подписались на мой подкаст, слушайте его, за то, что вы задаете вопросы, за то, что вы пишете комментарии мне в Инстаграме. Кто-то даже из ВКонтакте мне написал, хотя я вообще забыла про него, а теперь я туда все чаще-чаще чаще захожу. В группе ВКонтакте уже 450 человек. Ну, в общем, что-то происходит, какой-то мэджик. Это очень классно осознавать, что я делаю что-то такое, что влияет, в общем, на этот мир, и кому-то это полезно. Поэтому спасибо вам огромное. А кто еще не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки. Особенно, что я хочу попросить, нам на Яндексе там совсем чуть-чуть осталось до органичного продвижения, чтобы Яндекс меня заметил. Поэтому, если вы слушаете подкаст на какой-то другой площадке, и у вас есть возможность поставить мне лайк в Яндексе, сделайте это, пожалуйста. Это мой такой little dream, и тоже будет очень круто, вот. Прощаюсь с вами, до новых встреч, в смысле, до следующей среды. Обнимаю,
0: пока-пока. Дело.